0: ¡Hola a todos, gente bonita! Gracias por estar en un episodio más con nosotros. Les voy a contar un dato sobre el reciclaje. Según datos del Instituto Nacional de Recicladores, el INARE, en México solamente se reciclan más o menos un 33% de todos los residuos que generamos. Esa es una cantidad bastante pequeña, entonces, en consecuencia con eso hoy tenemos a una invitada especial que nos va a hablar sobre pues el reciclaje, justamente. Ella es Janet Velázquez, ella es licenciada en Diseño de Comunicación eh, egresa de, de la UAM Xochimilco y tiene una maestría en Educación y Comunicación en Barcelona. Y bueno, ella también es cofundadora del de proyecto Yoja, que es un centro de reciclaje. Janet, qué gusto que estés aquí el día de hoy con nosotros.
1: Hola Ingrid, muchas gracias. Me da mucho gusto.
0: Pues gracias. Y cuéntanos un poquito, que, ¿cómo terminó una licenciada en comunicación en, involucrada en temas ambientales y de reciclaje, principalmente?
1: Claro, bueno, mi interés por el reciclaje como tal pues viene ya de una historia de vida, o sea, realmente esa herencia familiar. Mi abuelito eh, mi abuelito comenzó con, con el tema de, de acopiar materiales reciclables, okay. por ahí de 1950. Wow. Y bueno, pues de allí se fue heredando en la familia. Yo soy ahora eh, la tercera generación
0: uh
2: -huh.
1: que se dedica al acopio a de materiales reciclables. Okay.
0: Perfecto. Entonces, digamos que sí es como el linaje de tu familia, ¿no? Básicamente claro. fue que, que te envolvió.
1: Sí, y además de que, bueno, a mí siempre me ha interesado el cuidado del medio ambiente, como pues toda esta parte, ¿no? De cuidar los recursos, de aprovechar. Uh -huh. eh, pero bueno, mi carrera en comunicación fue específicamente en diseño gráfico. Okay. Yo estudié comunicación gráfica y siempre me gustaba mucho meterme en estos temas ecológicos, ambientales, este, estar... Eh, solucionando gráficamente estos temas, me encantaba, ¿no? Todo el diseño gráfico social, uh
2: -huh.
1: y fue hasta que yo me voy a España, cuando eh, realizo allá mi, mi maestría en comunicación y educación, que me doy cuenta en el estilo de vida que tienen en Barcelona, España, uh -huh. de, en el estilo de vida concretamente de la separación de los residuos, o sea, allá tenían contenedores específicos, uh -huh cuando yo en México, o al menos en mi entorno, en mi colonia, pues no había visto que sucediera esto, era de echar la basura toda junta, claro. y es cuando a mí me motiva, ¿no?, De el hecho de pues, poner más atención en ese tema de la separación de residuos.
0: Entonces, digamos que básicamente tu interés por el medio ambiente, pues desde chiquita, ¿no?, ya tenías como este, este gen, ¿no?, por parte de tu abuelo, eh, y tener esta experiencia en Barcelona te, te abre más como el panorama de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué en México no? ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué se hace diferente? Eh, entonces, ¿cómo fue esta transición? Digo, ya, ya lo tenías como de, desde pequeña quizás, como la, la, la espinita, la cosquilla, de meterte en temas de, pues, seleccionar, separar eh, los residuos reciclables, pero ¿cómo fue hacer esta transición de, pues, como pasar ya a a lo mejor lo que bien comentabas, ¿no? de los temas sociales en el diseño, pero ya a transportar eso a un centro de reciclaje.
1: Claro, pues yo me di cuenta que en el ejercicio del día a día de lo heredado de mi abuelo, pues los clientes o los visitantes más comunes en un centro de acopio eran la gente de la basura, los del camión de la basura, los barrenderos, los recolectores los pepenadores que viven de ello porque pues es valorizable todo el material reciclable no. pero yo de, yo decía, bueno ¿por qué la gente desde tu casa no estás yendo, no a uh -huh. lo mejor ni siquiera estás enterado que esto sucede, no, no. o sea, es, es hasta en el punto de la recolección de basura donde los trabajadores y trabajadoras de limpia son los que se encarguen de hacer esta separación, entonces a mí me interesa por ello, por comunicar uh -huh. a la gente de casa de, a niños, o sea, como que encontrar otro segmento y lograr que otros fueran los que nos visitaran. Y se está cumpliendo. Realmente este, ese es uno de los principales objetivos del proyecto Yoja Recicla.
0: Entonces, digamos que su intención o su objetivo era como abrazar a más gente, ¿no? Uh -huh. Más allá de lo que ya generalmente se hace, que bueno, el eh, esta cuestión de los camiones de basura o los pepenadores que se dedican a, a separar estos residuos, esto tiene también muchísimos años, ¿no? Sí, claro. Pero su intención era justamente como involucrar a las familias o a la sociedad más en general, ¿no? Así es. Y entonces, ¿cuándo fue que nace el proyecto de Yoja Reciclaje?
1: Vamos a cumplir cuatro años en este año ya, en julio, okay. como Yoha Recicla, pero realmente en este lugar donde nos establecemos como centro de acopio ya tenemos poquito más de diez años, no okay. teníamos este nombre pero Yoja Recicla nace con ese objetivo principal de poder acercarnos a más personas y pues nuestro fuerte ha sido las redes sociales, ¿no? Gracias okay. a, a, nuestras, a nuestros canales de comunicación a través principalmente de Instagram, uh -huh. es como hemos podido lograr comunicarnos con otra gente, con otros segmentos, con gente joven, para poderles decir, para poderles enseñar, ofrecer nuestra ayuda, nuestros servicios y pues estar muy al pendiente, o sea, esto nos ha resultado a nosotros súper bueno, muy interesante porque pues ese objetivo que nos planteamos mi socia y yo, porque somos dos personas uh -huh. las que estamos en, en este proyecto, pues nos ha dado mucho gusto que, que la gente sí quiere reciclar, o sea, quiere separar, pero no sabe cómo, ¿no? Entonces, sí. digo, afortunadamente existe cada vez más más información y pues vas conectando proyectos, lugares, eh, pero Yoja Recicla como tal siempre ha sido muy abierto y eh, tenemos en el equipo a la gente, pues especializada, que está en el día a día eh, con los residuos en mano y saben qué se recicla, qué no se recicla. Uh -huh. Y pues yo, mortal usuario como un consumidor, eh, si tengo una botella en mi mano, pues me puedo acercar a Yoja Recicla, ¿sabes? Y decirle, este, se puede reciclar, no se puede, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo poder disponer bien de mis residuos? Porque creo que ya estando en este tema como consumidor, pues cada vez nos, o sea, como consumidor responsable, cada vez nos interesa más pues hacernos cargo de todos los residuos que generamos y poco a poco como que nos abre, ¿no? De que vas viendo, ah, pues sí, este, además de que hago eh, composta, pues también hay otros residuos, ¿no? Y pues, no sé, es como un universo muy bonito, pero que poco a poco se va logrando este, pues aprender, conocer y, y, y otras cosas
0: entonces ustedes además de fungir como centro de reciclaje obviamente en esta parte de redes sociales también están como informando o dando a conocer qué se puede reciclar qué no a lo mejor en general cómo manejar los residuos
1: sí claro de hecho hemos tenido eh, clases gratuitas okay. eh, hasta ahora solo los hemos hecho los sábados entonces uh -huh. la verdad es que ha sido un éxito la gente eh, se ha visto muy motivada se conectan las hemos hecho vía zoom uh -huh. y y les enseñamos como desde lo más básico, además de que nuestro feed pues está lleno así como que de toda la información que, que tienes que saber, ¿no? Al menos este lo básico o, o que te despierte esa cosquillita de querer saber más. Uh -huh. Y bueno, el chat, los mensajes siempre están abiertos.
2: Okay.
1: Y perdón, en Yoha Recicla, más que un centro de reciclaje, realmente quisiera hacer la aclaración, somos centro de acopio, porque el proceso como tal eh, viene de consumidor. Uh -huh separa sus residuos, ya sea que se los des a un recolector o los lleves al centro de acopio como lo somos de hoja recicla, y posteriormente se va al centro de reciclaje o planta. Es decir que nosotros, Yoja Recicla, somos ese paso de acopio, de que ahí llegan tus residuos, pero ahí no los vamos a transformar.
0: Ah, o sea, no los, no los eh, transforman en nada, solamente los reciben todos y de ahí ya los destinan a los diferentes lugares. Así es, les damos el correcto destino de acuerdo al material. Por ejemplo, si se trata de
1: cartón, pues va a ir a una fábrica. Si se trata de vidrio, va a ir a una fundidora. Y así, o sea, con cada material va a tener el destino adecuado para que nosotros siempre les garantizamos se van a reciclar, que se van a llevar al lugar correcto.
0: Ustedes son el intermediario, digamos, ¿no? Entre uh -huh. el consumidor y pues ya la gente que sí procesa o que ya recicla Además, tal cual el, el, el residuo, ¿no? Así es. Eh, y, por ejemplo, ahorita, ¿cuál es, digamos, el catálogo de productos que ustedes como centro pueden acopiar, que la gente puede llevar a, 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 a que ustedes reciban ese tipo de residuos? Bueno,
1: pues va desde lo más básico, las botellas. O sea, siempre como lo más sencillito cuando no claro. tienes ni idea, siempre les digo, ¿no? Las botellas, casi siempre todas se van a reciclar, ¿no? Entonces los materiales que recibimos para reciclaje son botellas de plástico, eh, botellas de vidrio, también podemos eh, recibir cartón, okay. eh, periódico, revistas, libros, cuadernos, enciclopedias viejos... Eh, casi siempre todo lo que nos llega al centro de acopio pues por supuesto es porque ya no tiene otra función ¿no? esto también es importante destacar porque pues ya llegan cosas descompuestas rotas okay. y envases que ya si no los reutilizaste pues por eso nos los vas a llevar ¿no? uh -huh. si tienes un frasco que a lo mejor te sirvió que tuvo mermelada y después lo hiciste florero pues qué cool no, en tu casa pero si ya tienes 10, 20 frascos pues perfectamente los puedes llevar al centro de acopio donde los vamos a llevar a reciclar y también recibimos eh, metales, por ejemplo, fierros, cobre, bronce, lámina, latas de aluminio.
0: ¿Algún otro residuo que sea como poco usual que ustedes reciban?
1: Pues, por ejemplo, los discos compactos, los DVDs, esos también los, los recibimos para su reciclaje. Eh, ¿Qué otra cosa...? Pues eso es como lo, lo los electrónicos, los electrodomésticos, okay. también los aceptamos para su destrucción y correcto destino igual. Uh -huh. Todo tipo de electrónicos,
0: electrodomésticos, cables. Ok, perfecto. Porque por ahí, digo, yo por ejemplo me enteré de ustedes por Ecolana, ¿no? Okay. Eh, y ahí... Y tú me sacarás del error si, si es que no es correcto, pero ahí cuando uno selecciona un residuo bien interesante que son las radiografías, ustedes salen como centro de acopio. ¿Todavía están recibiendo radiografía?
1: Sí, actualmente también las recibimos.
0: Ah, ok, perfecto, excelente. ¿Y cuál ha sido como la experiencia en general de, de pues, estar en contacto con, con este medio y de fungir como un centro de acopio?
1: Pues la experiencia en general ha sido de crecimiento, o sea, realmente, como te mencionaba, de poder acercarnos a más personas que no eran nuestro segmento, eh, eso ha sido muy satisfactorio para, para nosotros, ¿no? Para el equipo de Yoja Recicla y también desde dentro como equipo pues hemos crecido y eso también ha sido una experiencia pues muy padre porque pues genera empleos, ¿no? O sea, toda esta cadena de reciclaje que viene desde tu consumo que lo puedas separar, o sea, tiene todo este sentido, ¿no? De, de ser un eslabón más. Yo centro de acopio soy un eslabón, pero dentro de del centro de acopio hay muchos otros eslabones y partes muy importantes que hacen que todo camine y pues que se puedan recuperar los materiales. Entonces, yo creo que la, la experiencia pues es esa, ¿no? De, de poder transmitir a otros.
0: Y, por ejemplo, ¿cuál ha sido como eh, digamos, la, la cuestión que has visto tú, que estás meramente involucrada en todo esto, ¿cómo has visto la dinámica de, del reciclaje en general? ¿Ha aumentado durante los años? ¿Ha disminuido? ¿Ha cambiado en cuanto a qué se recicla más, qué se recicla menos? No sé. Uy, sí,
1: buenísima pregunta. Por ejemplo, en épocas de mi abuelo, pues no había PET, no había plástico, ¿no? O sea... Creo, creo que él se murió y no conoció este tema, ¿no? Realmente el plástico, concretamente botellas PET, es un residuo que no, no tienes idea, o sea, llega a cantidades tremendas. Uh -huh, uh -huh. Es el Ese yo creo es el número uno y el cartón. Okay. Esos son los dos materiales que, que más estamos este, recibiendo y sí, o sea, con el paso del tiempo los plásticos se han incrementado y hasta cierto al cierto grado, ¿no? De que pues ha vuelto un problema, pero pues lo importante es saber disponer de, de los plásticos y, y darles el correcto destino, ¿no? Y si los puedes evitar,
0: pues qué mejor. Mucho mejor. Sí, porque justamente en este viéndolo en este punto, ¿tú qué opinas en general, siendo ustedes centro de acopio, del reciclaje, ¿no? O sea, lo que pasa ya después con los residuos. Pues
1: yo pienso que, que sí tiene que seguir existiendo el reciclaje porque es un proceso que permite transformar los materiales o... O sea, en, en algo reciclado y evitar extraer del planeta no este materia nueva. Es decir, si tú puedes transformar una botella para hacer otra botella u otro producto, pues qué padre que no lo pudi que ese producto nuevo está hecho a base o a través de esas botellas que ya existían y no estás extrayendo materia virgen. ¿no? O sea, eso, eso es lo bueno.
0: Okay. Y, por ejemplo, en este sentido de... Pues ya me comentabas, ¿no? Respecto a los, los residuos que más reciben. Obviamente PET en primer lugar, eh, cartón. Y más o menos, para tener como un parámetro, en promedio al día, ¿como ¿cuántos kilogramos o cuántos kilos de pap, de, perdón, de PET o de cartón reciben?
1: Uf. Pues mira, también ha variado bastante. Con lo que me decías hace ratito, este, la pandemia también ha bajado muchísimo la entrada de material. Okay. O sea, eso también se ha visto... Nosotros como Centro de Acopio no hemos parado, uh -huh. eh, hemos sido un, una actividad que ha seguido, ¿no? Uh -huh. Durante la pandemia hemos seguido como siempre, igual que los de la basura.
0: Okay. Pero claro. sí,
1: la gente no sale de la misma manera, ¿no? O sea, si tú tenías ese hábito de visitarnos, pues durante pandemia ya no vas a salir igual o, o no estás saliendo durante un año porque pues así es la vida, ¿no? Realmente. Uh -huh. Sí, pero, o sea, digamos que ya como que pasando del semáforo, saliendo de semáforo rojo, pues un promedio, mira, por ejemplo, de PET, a lo mejor podemos recibir al día pues, de 100 a 500 kilos de pet, de PET. Y el cartón, pues por ahí se va, ¿eh? más o menos, a lo mejor 400.
0: Pero pensándolo en la, en la manera de que, bueno, obviamente el material, o sea, el PET es un material muy ligero, ¿no? Uh -huh. Entonces, pensando en media tonelada de PET al día y entre cartón, el cartón pesa más, o sea, es más fácil que llenes o que completes, digamos, una tonelada de cartón, ¿no? A completar una tonelada de PET, porque el PET no pesa casi nada. Entonces, yo creo que eso nos habla mucho de la cantidad de plástico que se sigue consumiendo, ¿no? A pesar de que ya se han hecho también esfuerzos por esta cuestión de, bueno, no utilizar plásticos de un solo uso, etcétera. Este, pero sí, esa, esa comparativa creo que es interesante, ¿no? Eh, eh, las cantidades, o sea, la dimensión de estos residuos que se siguen generando en el día a día, ¿no? En la, en la cotidianidad. Y no sé, por ejemplo, que, cuál ha sido quizás uno de los residuos que les hayan llevado en alguna ocasión y que digan, híjole, con este cómo... o que los haya como metido en... bueno, ¿y ahora cómo disponemos de este? o ¿Qué le hacemos? ¿A qué lo entregamos? Etcétera.
1: Pues sí, sucede mucho, principalmente con los plásticos. O sea, el tema de los plásticos es... Eh, pues muy complejo Porque existe como una categoría de Número uno, número dos, o sea, ¿sabes? Hay este tipos de plásticos como que Muy universales Pero además hay mezclas de estos plásticos Entonces hay plásticos con plásticos Y es muy difícil, o sea Nos ha sucedido que llega gente con todos sus plásticos Literal de su casa, ¿no? Uh -huh. Y tú dices, perdón, pero es que yo no te puedo Aceptar esto porque no sé a quién Llevárselos, no conozco quién los Este, va a procesar, ¿no? Entonces pues tienes que decir a las personas no, ¿no? Uh -huh. Y te dicen, pero es que es un plástico y yo realmente no tengo a quién dárselos o simplemente en México no existen las tecnologías para tratarlos, para reciclarlos. No tenemos y es lo triste, ¿no? Y lo y lo fuerte todo esto de por qué inventan cosas
0: y que no van no se a... pueden ni siquiera reciclar, ¿no? Claro. Y por ejemplo, ¿qué tipo de residuos serían estos? ¿como qué tipos de plásticos? ¿De de qué no sé? ¿shampoos? no, 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 no sé.
1: No, mira, por ejemplo, los shampoos, eso sí vienen en el normalmente en botellas se llaman este HDPE que es el de abajo es este número dos pero por ejemplo unas sandalias de plástico ah, okay. ganchos de plástico okay. de, los ganchos esos de ropa. no se pueden reciclar, no porque ya están o muy procesados, muy reciclados porque claro también tienen un ciclo, o sea no hay, dependiendo del material mm -hmm. no los vas a poder reciclar infinitas veces los plásticos no Ajá. por ejemplo el aluminio y el vidrio Ajá se reciclan de manera infinita y no pierden sus propiedades, esto es característico de estos dos materiales, pero en el tema de los plásticos o del cartón, por ejemplo, cuando está el cartón de huevo, ¿sabes? Este cartón que ya es así como muy cafecito, Ajá. este ese ya está súper reciclado, o sea, el cartón de huevo ya es lo último, es el último ciclo. Si tú a Yoja Recicla me llevas este cartón de huevo, yo no te lo voy a poder recibir, porque ya no lo puedo mandar a la fábrica, ni se va a poder mezclar con el cartón que sí se puede reciclar, porque los ciclos ya terminaron en este caso.
0: Mira, sí, justamente, muchas veces eso pasa, ¿no? Que ahí me, me llevó a tocar, que llevaba en, alguno, en algún centro de copio los cartones de huevo, y me decían, es que esos no eso ya no los recibimos, ¿no? Me decían, ¿por qué? Pero es justamente esta razón, o sea, ya, esos ya están hechos a partir de cartón ya reciclado, ¿no? O sea, ya como muchas veces. Uh -huh. Ok, perfecto. Y de los residuos, o ¿oh, ¿han ustedes como implementado más residuos que, que puedan eh, acopiar y después disponer? Como en este sentido de... Que quizás ya tengan algún otro proveedor o que sepan a dónde destinar algún residuo, porque ahorita también ya hay muchas cosas que son como reciclables que no teníamos ni idea, ¿no? Por ejemplo, hablando en cuestión de medicamentos que se reciclan, este, las colillas, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, tipo de residuos como distintos a los cotidianos, ya sea papel, vidrio, este, plástico, aluminio, etcétera, que ustedes hayan eh, incorporado o que hayan descubierto que alguien los procesa. Ah,
1: claro, o sea, sí, por ejemplo pues hay diferentes tipos de plásticos que yo no recibo. Por ejemplo, el PP, que son estos botes de yogurt casi siempre, sí se, sí se reciclan, pero en, el caso, en mi caso yo no los recibo, yo no los trabajo. Bueno, aquí quiero mencionar que el centro de acopio, eh, nosotros compramos los residuos, uh -huh. porque pues todos tenemos diferentes dinámicas de, de trabajo con los residuos y muchas veces pues esto va a donaciones o... O a veces le pagas a alguien para que se los lleve a reciclar. Hay muchos tipos de, de este de,
2: esquema.
1: de esquemas de, de trabajo para los residuos. Pero nosotros, como compramos estos residuos, le damos preferencia a aquellos que nos van a generar la mejor ganancia. Okay. Entonces, por ejemplo, si el Tetra ah, es el un tetrapack. material sí. que sí se recicla, que, que muchos lo consumimos, pero nosotros no lo compramos. Ajá. no O sea esto va más eh, oh. determinado por lo, nuestros espacios. Tenemos un lugar, nuestro centro de es pues, digamos mediano grande, Ajá. pero le damos preferencia a aquellos materiales, pues, que están mejor, ¿no? Mejor pagados, Ajá. realmente. Entonces de que conocemos, eh, por ejemplo las pilas, o sea es lo que te decía, nuestro alcance en redes sociales también nos ha gustado mucho porque po hemos podido informar a la gente a dónde pueden llevar sus pilas, uh -huh. este o o recomendarles, ¿no? Otros lugares, otros colegas de mira a estas personas o qué zona estás. Pero sí, o sea, de que conocemos que los traten en otro lugar, sí.
0: Pero que nosotros trabajemos con ese material, pues a veces no sucede. No, pero está bien, ¿no? Como que ustedes canalizan, entonces, si a lo mejor preguntas por X residuo, oye, ¿a dónde llevo mis pilas, no? Justamente, uh -huh. ah, pues yo no te las recibo, pero puedes acudir a este otro centro, etcétera, ¿no?
1: Claro y de manera, o sea, a través de redes sociales o ya estando en el centro muchas veces la gente llega con todos sus plásticos o llega con algún residuo que nosotros pues no se lo podemos recibir, le, le decimos ¿no? Eh, sabes que yo no te lo puedo aceptar pero pues existe esta opción ¿no?
0: Ok, y por ejemplo hay algunos eh, residuos o plásticos sobre todo que no tienen nada de nada, o sea no están ni justo caracterizados con el 1 el dos, el, el número que le corresponde, ese tipo de plásticos ¿Qué se le hace? ¿Ustedes los, los pueden recibir también? ¿O qué sucede con esos plásticos? No siempre. Mira, sucede algo similar
1: a lo del cartón de huevo. Como que ya son, un ejemplo, son las macetas de plástico, que son así, que casi se truenan, al que las doblas tantito. Eso sucede porque ya es un plástico que está muy procesado, entonces como que sus ciclos ya fueron, ¿no? Y el plástico se muele. Y no lo puedes mezclar con otros plásticos, porque si ese ya, lo mismo que el cartón, ya estuvo muy procesado, pues ya no va a funcionar y digamos que se acabó sus se acabaron sus vidas. ¿no? Pasa también con algunas botellas. Ahí lo que les pedimos es que nos manden una foto y nosotros les decimos, o sea, muchas veces sí pueden entrar al HDP, que es el número 2, y sí se pueden reciclar. Pero hay en algunos casos en los que no, entonces pues tristemente o lo reut, Ay, me estoy agarrando el micrófono tristemente o lo reutilizas o lo tiras a la basura porque pues no, no hay manera de disponer de él para volver a aprovechar ese material
0: y por ejemplo en este caso qué pasa con estos residuos que son como más digamos valiosos ¿no? por ejemplo el pet o el cartón en comparación con el vidrio o con eh, plásticos de otro tipo ¿Por qué se da este precio como tan distinto? ¿O por qué son como más buscados ¿no? por los centros de reciclaje tal cual?
1: Sí, bueno, una por el precio que este es más alto, pero por la alta demanda también. O sea, las personas que están procesando esto, pues están buscando el material, ¿no? Y es por ello, o sea, porque lo están ocupando pues, para hacer textiles, tenis, o sea, el plástico ahorita lo están empleando muchísimo muchísimo, por eso también es muy buscado el PET, porque el PET es un material pues muy limpio, como es el número uno, es realmente es, este pues se utiliza para un montón de cosas.
0: O sea que estos números que tienen indicados abajo generalmente, o sea ese 1 2 tres, cuatro, etcétera, ¿qué indica? Sí.
1: Indican el tipo de plástico y la factibilidad. O sea si es uno es el más fácil de reciclar, dos, tres, cuatro y así te vas.
0: Del más fácil al más difícil.
1: Sí, hasta el PVC y esos o sea ya son como pues muy complicados. Nosotros en Yoja Recicla solo recibimos uno y dos. Y también los el plástico duro le llamamos, que son los ejemplos, eh, son cubetas, bancos, mesas, sillas, garrafones, o sea que pues normalmente es porque ya están rotos, ya están viejos, les falta una pata, así todo eso también se va a poder moler el plástico duro, para poder hacer otros eh, envases o productos.
0: Ah, ok, ok. Y. ¿Ustedes qué han visto? ¿Que, ¿Que sí ha crecido mucho como el, el aforo de, de gente que se acerca ya con sus residuos separados para que ustedes los reciban? ¿O cómo han visto esta tendencia? Obviamente a raíz también de, de lo que manejan en, en redes sociales. Pero tú en general, con, con lo que viven en el día a día, ¿cómo podrías decir que está funcionando la cuestión del reciclaje en México?
1: Pues yo pienso que... O sea, los usuarios están tomando más conciencia y más acción, ¿no? gracias a la información y a, a que están sucediendo proyectos como Yoja Recicla que sí te están diciendo, no, te, te invitan porque hace algunos años, o sea, entrar a un centro de acopio a, a la bodega de fierros viejos era, es feo, ¿no? O sea, de, no, pues ahí solo entran los de la basura. Y realmente, pues, es un espacio donde pues puedes llevar tus residuos y hemos visto buena respuesta en la gente, ¿no? Que, que sí lo hacen, o sea, sí se paran más y, y han sido más conscientes de, de ser este, parte de un eslabón de la cadena del reciclaje. O sea, yo pienso que cuando se entiende toda esta cadena es cuando tú, como usuario consumidor responsable, Ajá. te involucras y quieres hacer tu parte, ¿no? O sea, hasta el final. Te compraste un refresquito que te gusta, pues bueno, no botas por ahí la, la botella, ¿no? Porque pues eso ya también es súper importante, que no se vayan a los vertederos, ¿no? A la, a la basura, cuando todavía tienen oportunidad de ser aprovechados.
0: ¿A ustedes? Obviamente, centros de acopio hay, hay muchos, ¿no? Tanto aquí en Ciudad de México como en otros estados. Pero a ustedes, ¿qué los caracteriza? ¿Qué caracteriza a Yoja Recicla como centro de, de acopio? ¿Qué los hace diferentes a los demás?
1: Pues yo pienso que la comunicación que hemos logrado con nuestros usuarios, o sea, a nosotros, te digo, nuestro objetivo, que estamos muy felices, que se va cumpliendo año con año, este, nos ha gustado mucho eso, ¿no? Que, que la gente se sienta cómoda, al podernos preguntar, ya sea de manera eh física, o sea, visitándonos, uh -huh. eh, nosotros en el equipo pues estamos como, pues sí, segmentados, pero los primeros que te van a recibir cuando tú nos visitas eh, son los chicos, ¿no? Que te ayudan a bajar tus cosas o a, a cargar, o sea, si llevas así como una caja enorme de libros, pues ellos te van a echar la mano, okay. eh, te van a poder explicar también, o sea, si, si no es conmigo o con mis compañeros, que estamos en la otra parte de donde te vamos a hacer tu cuenta y y apagarte tus materiales, también los chicos que están del otro lado te van a, a saber explicar, ¿no? Y te van a decir, eh, mira, esto esto no se recicla, ya para la otra, eh, ya no lo juntes con estas botellas, o sabes que sí, pero es otra categoría. Uh -huh. eh, hemos visto que la gente se ha sentido muy contenta en ese, en ese sentido, ¿no? De, de que se pueden acercar a nosotros, que, que el, tenemos eh, ese tiempo, esa amabilidad y esa pasión, ¿no? Porque también Yoja Recicla, pues somos gente que nos encanta, ¿no? Nuestro trabajo. Eh, somos personas que nos hemos adaptado muy bien como equipo, eh, seguimos aprendiendo muchísimo, por supuesto, porque todos los días suceden cosas nuevas, los materiales, muchas cosas cambian, pero yo pienso que Yoja Recicla... Eh, es un espacio muy abierto ¿no? a las personas, a todo tipo de personas, empresas, escuelas y llega gente de todos lados y eso está padre. Y, y sigue llegando gente de la basura, siguen llegando nuestros clientes, camiones de la basura, los barrenderos y a todos les damos el mismo trato y amabilidad, por supuesto, ¿no? porque todos siempre son bienvenidos, nosotros eh, somos un lugar de fijo donde nos pueden visitar, tenemos un horario continuo de 8 a 5 de lunes a viernes, los sábados también estamos de 8 a 2 y los domingos no
0: descansamos los domingos. Sí, pues oye al menos un día merecen nos gusta tanto trabajo Sí,
1: claro, y bueno también que nos hemos preocupado en el proyecto Yoja Recicla por que la gente se sienta, además de lo que ya mencionó, que se sienta cómoda al acercarse a nosotros con sus dudas con todo, también nos gusta premiarlos ¿no? y nos gusta encontrar eh, formas de que también la gente, hemos hecho giveaways concursos eh, sorteos, así en general eh, colaboraciones para que pues nuestros clientes, usuarios, seguidores, pues también se ganen cosas, ¿no? En ciertas dinámicas, además de que también estamos eh, vinculados
0: recientemente con una aplicación de reciclaje. Ah, perfecto. O sea que ya hay aplicación Yoja Recicla o cómo, o cómo lo están manejando. Sí, no, la aplicación se llama Reciclate lo app. Ajá.
1: Ese es un proyecto alter aparte. Okay. Y bueno, nos, eh, nos vinculamos. Yoja Recicla como centro de acopio está vinculado a esta aplicación. La aplicación Recicla Lo App eh, funciona escaneando tus materiales reciclables, por ejemplo, una botella de PET. Lo vas a hacer a través del código de barras que trae la etiqueta de tu producto. Escaneas y vas en tu aplicación, pues obviamente la descargas, te generas un perfil y allí vas haciendo, vas acumulando lo que vas registrando. Entonces, el siguiente paso es que acudas a Yoja Recicla. Y nosotros te recibimos tus materiales, pero nos tienes que avisar. ¿Sabes qué? Que registré mis proye mis proyectos, registré mis productos en la aplicación, ¿no? En Recíclatelo App. Y nosotros, Centro de Acopio, te vamos a validar, ¿no? Entonces, nos tienes que decir cuántos productos. O sea, es través vez igual de otra otra versión de la misma aplicación que yo, Centro de Acopio, te voy a poder validar. Te valido eh, esos materiales que van a ser puntos. En este universo de Recíclatelo App se llaman Billuyos. Entonces los billuyos okay. son puntos que te van a dar a ti cupones o descuentos en ciertos servicios o este, o locales, por ejemplo, si participantes, claro, hay cafeterías, hay estéticas, si te quieres ir por una torta, o sea, tienen ahí en la misma aplicación, puedes consultar cuáles son aquellos locales, negocios, marcas que te pueden dar un cupón de descuento. Uh -huh. Entonces, así funciona la cadenita, ¿no? O sea, tu usuario, además, o sea, nosotros nos encantó esta aplicación porque además de que pues ya estás reciclando, o sea, ya estás llevando tus residuos y esta, este beneficio ambiental, también está el beneficio económico porque te pagamos por ellos, claro. pues está este otro beneficio que te vamos a dar billullos para que los cambies en donde tú claro. quieras, ¿no? Y lo bueno de esto es que pues los billullos no expiran, y los puedes cambiar pues cuando tú quieras, los puedes acumular de manera indefinida.
0: Que además me imagino que en los centros de canje deben ser como... Bueno, no sé si funciona a nivel república, a nivel Ciudad de México, eh, no sé. Pero me imagino que también son comercios locales no los que te, te dan como estos beneficios o estas eh, posibilidades no de tener un descuento, etcétera No sé cómo lo manejan en este sentido.
1: Sí, más que o sea la aplicación es un programa de reciclaje inclusivo y también se busca impulsar a los negocios, ¿no? Entonces, o sea, la fondita de la vuelta. Lo padre de esto es que participen, pues, todos aquellos locales, o sea...
0: Justo, ¿no? Que impulsar pueda... el comercio local, Exactamente, además.
1: Exactamente, para impulsarlo. Entonces, por eso tú puedes eh, ir acumulando estos puntos y, pues, se genera como este beneficio para todos, ¿no? Además de nosotros, Yoja Recicla, hay otros centros de acopio que también te validan tus, tus billullos. Es un proyecto, Recíclate Loab, eh, realmente muy joven, o sea, tiene poquito que existe, y pero está muy padre, o sea, poco a poco nos hemos ido vinculando, centros de acopio, locales, comercios, y pues cada vez, esa es la idea, ¿no?, que crezca, y lo mismo,
0: las marcas también se van involucrando. Involucrando todas, o sea, hacer red, que es lo que nos han comentado, que es bien importante, ¿no? y ¿Sí? lo sabemos eh, de cajón, que hacer red es bien, bien importante y es imprescindible para hacer crecer, muchos proyectos, ¿no?, y apoyarnos unos a otros, echarnos la mano. Eh, y, digamos, con esta cuestión ahora de, de los villuyos, que está muy divertido el nombre también, eh, ¿han visto que, que sí mucha gente está como involucrando más a raíz de esto?
1: Sí, sí, la verdad sí, porque, o sea, al menos allá en la colonia donde nosotros estamos, eh, pues la gente como que se va enterando apenas de esto, ¿no? Y los negocios que están por allí, por pandemia pues no hemos logrado todavía las vinculaciones con muchos locales, Ajá. pero pues sí, porque dices, si yo compro aquí a las tortas de la vuelta pues no sé, una vez al mes así como de vez en cuando, pues qué padre saber que hay un cupón ¿no? Ajá. y además si tú ya llevabas tus residuos, pues te descargas la app y aprovechas ese otro beneficio
2: Totalmente.
1: Eh, Sí, de forma, por ejemplo, de que llegas al tema de separar residuos porque conociste la app pues también es otra otro camino, ¿no? Uh -huh. Entonces, dices, ay, ¿cómo, ¿qué me puedo ganar por aquí? Ah, pero mis residuos. Oh, yo echaba toda la basura, ¿no? Uh -huh. Ah, claro, pues entonces los puedo separar y los puedo llevar. Por... Y ya, entiendes como toda la cadenita, ¿no? Entonces, en Yoja Recicla yo creo que algo que nos caracteriza es, es eso, ¿no? Que la gente esté contenta con, con lo que hace y que cada vez sean más los beneficios porque tú separas tus residuos, ¿no? Y, y, e involucrar a otras personas y a otros proyectos a que se sumen y que todos, pues, logremos ¿no? nuestros objetivos y, pues, avanzar como equipo, yo creo que es lo más padre.
0: Claro. Yo creo que en este sentido, con la app y, y con esta mancuerna, con Yoja Recicla, todos los caminos, en lugar de llevar a Roma, llevan al reciclaje, ¿no? Eso está padrísimo. <risa> claro. eh, y, bueno, en este, en este transcurrir de, desde que se creó Yoja Recicla hasta ahora, seguramente les han pasado infinidad de situaciones, ¿no? Entonces eh, me gustaría que nos platicara, Janet, dos anécdotas buenas que les han ocurrido en joja Recicla, dos malas, eh, porque bueno, sabemos que la vida no, no siempre es color de rosa dos malas y dos divertidas, que también seguro tienen por ahí algunas.
1: Sí, claro, pues dos dos malas
0: Voy a empezar por lo malo, okay. porque me acordé de No, No, el mal sabor de una con las buenas, está bien, está bien.
1: Sí, sí, no, do, un, una mala, por ejemplo, es, eh, y también va como para, para dar consejos y, <ríe> por ejemplo, un tiempo nosotros recibimos tetrapac. Okay. Pero el tetrapac es un residuo que actualmente ya no tenemos el espacio para, para poder almacenarlo y trabajarlo, ¿no? Bueno, se nos hicieron de ratas. Como no tienes una idea, porque no, como no. queda... No, lo peor de la vida. Digo, realmente mi trabajo no es lo más limpio, ¿no? Claro. Pero siempre tenemos ciertos protocolos, protocolo, ¿no? hay fumigaciones constantes. O sea, tenemos como toda la normativa en regla para mantener el espacio de trabajo pues apto, ¿no? Uh -huh. Y que tú cliente usuario entre si no sale una rata, ¿no? Exacto. Pero sí, eso fue algo que nos sucedió con el Tetra Pak oh, que dijimos, sí. no puede ser, o sea, no, 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 no. Sí, sí, sí. Y bueno, por otras razones también, como las que ya mencioné de espacio, lo dejamos de recibir, uh -huh. ¿no? Eh, una buena, este, ¿qué sería? Pues, yo creo que esto de estar cumpliendo el objetivo, o sea, eso es lo que nos tiene muy felices, porque también creo que el que conocimos la aplicación, o sea, esto de la aplicación ha sido, yo creo que de, algo muy padre también uh -huh. últimamente, y la respuesta de las personas, o sea, eso es algo que a nosotros nos llena de orgullo y nos da, pues, mucha alegría ver que la gente llegue e incluso, este, pues, con sus cosas revueltas porque no tienen idea, pero tú dices, qué lindo, qué linda que llega y quiere hacer las cosas bien, quiere aprender, ¿no? Y Entonces nosotros, pues, eso es nuestro motor, ¿no? Que la gente quiere hacerlo y es por eso que también hemos pues sacado ahí nuestras clases de reciclaje principiantes etcétera, pero es algo así como pues muy bonito para todos el equipo de Yoja Recicla, que la gente sí esté involucrada, que el negocio pueda crecer también y nosotros también poder dar más empleos, ¿no? o sea si en un comienzo éramos un equipo muy chiquitito pues ahora no somos el gran equipo pero hemos crecido también nuestros integrantes este, hemos hecho otras alianzas con otros, otros centros de reciclaje, otras plantas y esto ha sido bueno para todos, ¿no? Entonces eso yo creo que es algo, algo muy bueno. Y algo chistoso te voy a platicar. Una vez, eh, bueno, nosotros no teníamos un uniforme okay. propiamente de trabajo. O sea, sí uh -huh. tenemos como que es cumplir con ciertos protocolos, por ejemplo, los chicos con su casco o botas. Sí, por seguridad, ¿sabes? ¿no? Uh -huh. Pero del lado de las chicas de, de caja y recepción y esto de materiales, pues no, realmente nos poníamos como una batita de estas, así de, pues para pintar o cualquier ropa que te Ajá. ponías para protegerte del polvo y ya posteriormente pues ya no te la quitas como para estar trabajando. Ajá. Pues bueno, una vez una escuela nos donó unas batas blancas de maestras y con el logotipo aquí no me acuerdo cómo se llamaba la escuela pero nuevas no así nos llevaron porque pues nos llevan luego infinidad de cosas ropa y así dices okay. no perdón no te lo puedo recibir es que esto no lo reciclo uh -huh. bueno estos maestros nos llevaron unas batas blancas nuevas cerradas, y oigan tal tal y dijimos sí pues, pues nos lo ponemos o sea está uh -huh. nuevo no hay claro. se conjan hay que usarlo no realmente y además nuevo o sea no era se hand, era nuevo sí, sí, sí. dijimos claro gracias nos, nos quedamos sí. Nos poníamos nuestra bata y todo, y me acuerdo que un día se acercaba una chiquita, una niña, este y se me queda viendo así porque iba de la mano con la mamá, ¿no? Y se le queda viendo a la mamá y le dice, mami, es, es la doctora de los dientes, así que para nada, ¿no? Y yo así de, no, 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 no pasa nada, o sea, sacan a esta niña, por favor. No, y que fíjate que no, realmente no está, permite la entrada a chiquitos, esto ya tiene muchos años, de hecho todavía no hablamos de recicla. Pero tenemos áreas donde son, es seguro que tú entres, ¿no? Pero sí. siempre pedimos que, por favor, y más ahorita con pandemia, que no entren los niños. Sí, sí,
0: sí, totalmente. Sí.
1: Pues no sé qué otra anécdota ahorita, no, no me acuerdo.
0: <risa> bueno, con esas es, es, nos das un panorama, ¿no? También de lo de lo que ha pasado. Eh, pero qué bueno que han sido más las, las buenas, ¿no? Y que en este sentido es lo que también les, les impulsa a seguir. Eh, pues también fungiendo de cierta forma como educación ambiental ¿no? y educadores ambientales que están haciendo, pues están poniendo su granito ahí en redes sociales y, y apoyando a la gente a recibir los residuos ¿no? y a acopiarlos. Eh, pues ha sido un gusto platicar contigo, Janet, que nos comentaras, es muy interesante cómo se maneja ¿no? todo esto en los centros de acopio y pues danos información, dónde los encontramos, este, sus redes, eh, en, el, en, en el centro tal cual, a qué hora podemos visitarlos, los días, etcétera.
1: Claro, pues muchísimas gracias Ingrid, de verdad es un gusto que encontrar estos espacios pues para poder hablar de temas que a mí me apasionan como es la separación de residuos y nosotros nos encontramos como Yoja Recicla, uh -huh. tal cual, nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter y actualmente en TikTok. Okay. Estamos de lunes a viernes de 8 a 5, uh -huh. el sábado de 8 a 2, los domingos está cerrado eh, estamos en Escuinapa 97, eh, Colonia Pedregal de Santo Domingo, la de Coyoacán, Ciudad de México. Okay. Estamos a 10 minutos del Metro Copilco como referencia. Uh -huh. Y ten, manejamos horario continuo, no hay que hacer cita para visitarnos, o sea, está abierto a todo el público. Uh -huh. Y pues ahí estamos con mucho gusto para recibir sus residuos y responder cualquier duda o pregunta, ya sea cuando nos visiten o en redes sociales, donde también está nuestro teléfono Perfecto. de la oficina.
0: Y así como para concluir, ¿Cuál sería un tip que nos pudieras dar para que seamos recicladores exitosos en México y les podamos llevar los residuos como Dios manda? Pues
1: yo creo que... Pues hay muchos tips, ¿no? Pero, es que también depende, como que en mi cabeza vuelan mil materiales y muchos residuos, pero pues yo pienso que así para tener el éxito es primero paciencia, ¿no? O sea, si tú eres nuevo en esto y quieres hacer separación de residuos, eh, ya, ¿no? De ahí de entrada, yo siempre los felicito por este interés, ¿no? Uh -huh. Y pues tener tus residuos eh, pues lo más limpios y escurrido posible, eso es muy importante. Eso, eso es, yo creo que algo que sí te garantiza el éxito de que también en casa uh -huh. los puedas ir juntando antes de llevarlos al centro de acopio. Entonces, destinar un espacio para tus materiales reciclables es súper importante y ya cuando dices, bueno, tengo una caja para los reciclables, o ya vas eh, destinando ciertas cajas o botes hasta con etiquetas, que involucres a tu familia también a, a que aprenda de ello, pues también es algo eh, pues que suma, ¿no? Y, y que poner el ejemplo y ver que tú lo estás haciendo contagia, contagia. Pero yo pienso que es eso, ¿no? Que para tener éxito en todo esto es tener paciencia, ir conociendo poco a poco, identificar desde tu consumo, uh -huh. ¿Qué, qué es lo que se puede reciclar, ¿no? Ya poder cuestionarte desde este lugar, ¿no? Desde este punto de decir, bueno, quiero separar mis residuos, ¿qué hay más atrás, ¿no? O sea, porque el reciclaje realmente es un punto al que hay que llegar no de primera instancia, ¿no? Hay que primero pues rechazar, reducir, reutilizar lo que se pueda. Y ya después está el reciclaje, que sigue siendo una buena alternativa para cuidar nuestro planeta y aprovechar aquellos recursos que se pueden transformar.
0: Excelente. Pues ya saben dónde encontrar a Yoja Recicla. Es Yoja con Y o J A. Yoja Recicla. Eh, ya saben cómo llevar sus residuos. Ya nos dio aquí unos tips de lujo eh, Janet para que puedan separar todo y llevarlo correctamente y bueno que de paso se ganen unos, unos billullos ahí para cambiarlos después muchísimas gracias por estar en un episodio más eh, también no se olviden de seguirnos en redes sociales, aparecemos en todas ellas como Perspectiva Verde estamos también en la página web eh, www.perspectivaverde.com.mx y pues nada gracias a Rodrigo que eh, siempre anda en producción dándolo todo y a ustedes también por sintonizarnos una vez más nos vemos en el siguiente episodio, adiós